0: 欢迎收听这一期的《责任生活攻略》，淘玩家，我们在耕读书社的耕读小楼迎来了庄岛，很多人可能对您不太熟悉啊，但是我先跟您表个白，大概五六年前吧，对吧？
1: 2 0 1 5年，
0: 对吧？不珍惜，我当时去看的《山居》，就是太牛逼了，而且那两段我。前面那段，我就其实已经看傻了，但我看到后边那段的时候，我整个人都已经，尤其他们最后那个联动的那一个一个的故事，我整个人都飞起来了。我觉得那个戏太神奇了、嗯。谢结果没想到今天就见到了庄导。网上百度您的时候，肯定都是鬼才，嗯，庄一导演，鬼才导演。而且咱们今天要聊的是您五月二十号，没错啊，上了一部新的剧，在那遥远的地方二五幺四。对啊，这个我当时看到小韩老师跟我们说的时候，我已经傻了，因为我完全我之前就听说过这个，但是我完全不知道这件事跟小韩老师能关联起来。你之前听说过这个？我之前听说过，因为我有一半的身份是在戏剧的这个圈子里面。嗯，然后呢，这个小韩老师跟我说完之后，我说我做做功课吧，结果我就进拿出我的朋友圈，结果突然发现我啊，小关老师，我的另外一个好朋友发了这么一个朋友圈来介绍您的这部戏。然后我当时想，他为什么？
1: 也在这个戏里，
0: 对。然后打开一看，嗯、他居然还演了这个戏里面的非常重要的角色。<对>然后我突然觉得这是一个特别奇妙的缘分。然后我就想知道，您这部戏在上映之前，您有什么想跟大家聊聊的东西？因为我们其实今天这个，我、啊、我是跟大家说，嗯、就是给这个戏带货的。好，这个听完之后赶紧买去啊！我们不来那个其他那些东西啊，就赶紧先把这个票买了，再拿《遥远地方》2514。而且庄导的戏，我之前的经验里面，舞台之美。转场之神奇，而且尤其是这个词儿，就是您会营造出一种奇怪的，<笑><对>就是装置艺术的质感。我觉得您这个特别有意思，就是它其实除了戏剧本身的东西之外，您还有一些额外的理解，尤其是舞台美术等等之类的东西在里面。<对>所以这个东西应该是一个视听享受。我觉得它也是新一代，这是我个人的感觉啊，就新一代的戏剧。因为之前的戏剧有些更侧重于表达、侧重故事等等之类。您是一个完全不同的。导演，所以你那个团队真的还挺有意思的。是，其实
1: 我觉得这一次也是特别幸运，因为本来说做王洛宾的戏，一开始找到我，嗯、我说那按传统的做就别找我做了，因为就没什么意思，因为王洛宾的故事也就翻来覆去那些，嗯、也别人做过了。嗯、那做这么一个戏。肯定要来一个有趣的打开方式，然后我当时就想，哦，这个在那遥远的地方，那个星球大战第一句话是 in the Galaxy far far away， <笑>那就是在那遥远的地方了，那弄一个科幻的嘛，对然后那个，个因为王洛宾当时去西部，这件事情去一个未知的地方，也跟就是我们现在去太空里面找一个宜居行星、嗯、这事情是有相似之处的。然后我就觉得，哎，可以可以硬把它扯到一起去。然后我觉得，哎，弄一个科幻剧吧。而且说实话，如果你之前就看过我的作品，你知道说，其实我是喜欢在类型里面再去找到类型本身。是的，是的。另外一个借着类型来说一些别的事。嗯，嗯对。但类型这个很重要，因为我觉得还是得吸引观众。是的，是的。不能一副一上来就苦大仇深的感觉。您
0: 是一个很神奇的导演，首先。您的作品，您自己编自己写，对啊，您是一个有旺盛的创作能力的导演。是是其次就是，我觉得您在艺术表达和我们不能叫商业吧，和这个跟观众的互动之间找到了一种奇妙的平衡。嗯、有些导演是根本不 care， 说观众走到哪儿了，<对>我就一路向前，你跟得上我，<对>你跟<对>跟不上我都是你的错。但是您在这个过程里面会用一种神奇的巧妙的小手段来拽着他们
1: 。对，因为我还是很看重观众的，因为。因为戏剧这件事情本身，你就是要让那么多观众来进场看。嗯，如果只是自己在自己的世界里面想说自己做一个什么样的东西，就只顾自己牛逼呢，就打手枪没有区别。是，对，就是就是。因为你自己觉得牛逼的东西不一定触动得到别人，是对，所以我觉得戏剧本身的形式就是这样的一个在社交场域的这么一个是的是的一个比较产生共振的这么一个东西，所以它的能量它必须就是大部分人能够进入的一个东西，而不是一个特别高冷范的
0: ，对，只展示自己
1: ，对对对，因为我觉得那如果是要做一个就是那种实验的探索，我觉得也没问题，要做这个东西的题材 <Okay. S 1> 的某一种边界的那种探索，但其实。其实重要的，你还是得出一个好看呢、啊。是,看的是的，是的，是的，跳进来看的。然后，如果大家都连一开始看下去的欲望都没有，怎么能知道你的深意是什么呢？对对，所以就是对我来说，这故事好看是特别重要的一件事，因为故事是能让大家把这个药吃下去的。外面的那个糖衣糖衣，对，所以就是像你说的，其实很难说是一个商业性或艺术性的一个的一个东西，就是只是说，我觉得戏剧这个东西本身。他其实就是应该是大家愿意来看的一个东西，就是他不能是太把自己架起来，说自己就是高雅艺术。那那样的话，像莎士比亚在他的时期是一个就特别是的特别俗的啊，就是那种就是什么<笑>什么梗都上的这么一个东西。但是他可以处理到我羡慕他的，或者说我想向他学习的一点是说，他其实可以在一个情节非常好看的故事里面。但是，就是如果你带着一种，如果是有用心的观众去看的话，还能看到别的层次。我觉得这个是我努力想达到的一个境界，就是我做的东西是不同的人可以看到不同层次的。嗯，而且作品本身这件事情，我觉得既然是艺术作品，它肯定就没有单一解读，它应该是。更开放，更开放，而且它充满了暧昧性，它肯定充满了一种双面性。可能你可以这么解读，你也可以那么解读。而且你看完之后，你的解读跟他的解读并没有一定的权威性。是的,是的，是的。所以就是，我记得我之前山居有一次演完之后，有人老问我，追着我问中心思想是什么，我巨反对这件事。<笑>说中心思想，你看到什么就是什么了，还问我中心思想？你不是看完这个戏了吗？为什么你还要问我中心思想？可能他是为了
0: 做播客吧。<笑>对，您刚才那个特别重要，<笑>就是让每个人有。有自己的解读，不是给人洗脑。对对对，所以这个其实更难。你开放式的结局是什么东西，让每个人都觉得他那个路径？是有效的啊，对自己来说是舒适的，能够自洽的。对，所以你想，你做一个答案，要让完全不同的人彼此都能自洽，这才是最高的境界。对对对。而戏剧的魅力可能就在于此。对，没错，是从头到尾的共情，而不是一个阶段一个阶段链接起来的共情，对吧
1: ？而且也不是硬塞什么私货对，观众。就像我们之前聊的是说，其实你觉得一个东西有开放的结构是。你觉得是最好的一个状态，我非常同意，因为我觉得可能戏剧，据说之前法国人在非议莎士比亚，觉得东西这个结构都不对，然后很乱。那英国人的反驳是。像伏尔泰这样的剧作家，他们的戏是像设计的很精美的花园，嗯，就是什么是什么，那个比例都特别的好的。莎、嗯、士比亚的戏是个野蛮生长的森林，就是啊，你可以在森林里面迷路，然后找到一个什么不同的东西。当然，它没有什么规范，这个生命力是没法比的。所以就是说。我希望创造出来就是艺术，其实大部分艺术家的终极目标其实都是创造一个世界，是而不是我要给你一个一句话的讯息。那一句话讯息，我给你那句话就行了，是的是的就我就写出来那句话就行了。<对>我干嘛要做这样的一件这么费力的事呢？<的>所以我觉得它应该是一个这样一个世界，它里面有无数的细节，然后这个细节之间有可能互相矛盾，是<的>然后有可能就是你在里面不同人得到的东西不一样。是的，对。所以就是戏剧，我觉得它就像是一个。游乐场一样，就是大家不同的人在里面，他自己都可以找到呃，找到自己想要的那个东西，就是它变成是一开放式的结构，然后它可以跟大家生命经验都可以在里面有一种共振。那这个东西我觉得是很重要的，所以也会让我的作品，我不想把它限死在一个，就是说它非得是。因为生活也是这样，生活没有固定的意义，无常。对，生活没办法去解读它的，你没办法把生活说今天发生这件事可以把它总结成一句话。那我觉得艺术这件事情，其实就是在给你呈现一个这件事情的丰富性，然后让你在里面啊得到说，哦，原来其实我的这个生命体验在里面。这个人物身上好像也会出现这样的话，我觉得是找到一个真实的一个共鸣点
0: 。对，共情非常非常的重要，因为您在营造一个场，而且那个场里所有非线性的东西，就是它的那个野蛮的生命力。对对，对对对对对对对那个是最重要的。所以作为一个好的导演，其实你是装置了很多发生这个野蛮生命力的那些。泡对 <part, S 2> 对，对就是让这些用户通过一条路径去找，对，对所以它的结构是开放性的，但是它的逻辑还是非常严谨的对对
1: 。对，逻辑一定要非常严谨，因为逻辑一旦不严谨，就好多人就是之前合作的有些作品，然后有的老师就说，逻辑不用这么较劲，逻辑一定得较劲。因为逻辑一旦不严谨，观众会跳戏的。对，觉得这个东西不对啊，为什么会是这样？那人物就失去了说服力，嗯、然后情节就失去了说服力。是<的>，所以你要做的任何的这些工作，可能就会。就会丢掉，所以对，就是大家会有一种误解，是不是因为你山居是悬疑剧，所以你逻辑特别注？我说不是，只是因为悬疑剧逻辑要特别注重所有的戏，因为逻辑不只是就是故事情节的逻辑，情感的逻辑也是逻辑，就是为什么这个人物会因为这个事情发生这件事，<是>他这个逻辑到底是怎么来的？不代表它是一个线性的 A 到 B 到 C 这样的东西，是是而是说明就是。他这个事情是有原因的，然后每个原因之间他会有一种关联在，嗯，哦、嗯，那那个东西其实就是编剧这个工作。我有时
0: 候都觉得，因为我是您的算戏迷了，虽然我岁数太大了啊，不好意思说自己，但是我其实之前追您的《山居》，然后我都觉得您可能是用 viso 写的剧本，就是您每一个剧本 if yes if no， 然后到最后它全是连在一起，这个很重要，这个可能也是您。自编自导，然后因为自己编剧嘛，而且这个发愿都在您的脑海里面，<对>所以我觉得那个就是那个光亮突然出现的时候，您把它连接起来，应该是特别快乐的一个事情了。对，
1: 因为当时其实也没有一个，就是当时就是乌镇那一年就是
0: 快到截
1: 止了，嗯，然后就突然有个想法。因为我其实也没有受过编剧训练，其实我是学的是表演，啊、在英国学的是表演和历史嘛，哦、啊，就是两个学位
0: ，那其实没有受编剧训练、啊，不，这两个加起来就是编剧，啊、是是是是是，加历史，但是就是
1: 说，其实就是很规范的去学编剧法没有，因为、嗯。就是看的美剧很多，然后其实我看的真实的戏剧剧本，除了莎士比亚，其实也没有那么多。嗯、那只是说，我觉得像山居的时候，就是说，哎，是不是把这个东西，如果说，哎，这个小说里可以跟戏外的互动，因为我特别喜欢博尔赫斯的东西。嗯，哎，我说，那这个我能做成这样，是不是挺屌的？只是纯粹是挺屌的，也没有当时也没有说刻意的要怎么样。就像在那遥远地方，我说啊、哦、，In a galaxy far far away， 如果把它做成一个科幻，应该挺屌的。嗯、从这个开始出发，然后才慢慢的去找。情感的连接啊，这些东西。但是如果一开始连这个兴奋点都没有，就会很麻烦。嗯，对，所以就是有些项目来找我，我都要找到，说我一定有一个兴奋点。如果没有兴奋点，我就
0: 做不了，因为对，因为你要现在脑内有大剧场，画一个大剧场，然后再往里面填
1: 东西的。对，就是你说的这个，就是我自己编剧导演，因为我对就是虚构出来的一整个新的世界这件事情，我特别着迷，就是也有一种对。就是我会觉得哈、啊，那么多都是什么引进的剧，都是一些改编国外的剧，但其实中国人的生活在中国的当下，其实有很多值得书写的事，是的，很多值得说的故事。其实那个丰富程度是远比国外的这些剧本要来的丰富的多的，的张力也大得多。是的，那国外他们当然就是剧作水平很高，但是他们面对的社会问题其实已经是，就是一个社会已经稳定之后出现的一种。就说难听点是未复心词强。复仇的东西，是是是它其实没有那么强烈的一种
0: ，就像我们刚才说摇滚乐似的，嗯、对,对,对对对，对。大家已经不饿不渴了，去了那个东西，对，没有那个野性了
1: ，嗯、对，所以我觉得，哎，这个那是应该做一点关于。当下的中国的东西，那我觉得是这样，因为我的小野心是说，做了这个东西，那不管它好不好，它至少是关于当下的一个文本，一个当下一种东西的情感也好，焦虑也好，某一种生活状态也好的一种记录。那你隔了几年之后再返回来看这个事情，如果你还对自己非常诚实的话，这个作品是凝结着当时的一些东西的。那这个东西，你就是。比你凭空写一个，当然你可以凭空写一个很好的剧本，写不同时代的什么的啊、哦，你都可以。但是凭空写，那为什么要在这个时候写呢？所以我就其实前剧开始，我一路走来，我就在想，我要做剧场，剧场本身就不是一个特别赚钱的事。我有限的时间里面，嗯、呃，我生命的这个阶段，我为什么要做这件事？然后这件事，那。当然，我们刚刚也聊游戏，是游戏肯定是当下最牛逼的艺术形式了。就不用，因为它的互动性啊，各方面它最前沿。嗯，那在这样的情况下，我做剧场，它的独特魅力是什么？就是在怎么对得起观众？就是观众为什么特别在这种新冠疫情情况下冒生命风险来进剧场来看你的戏？<笑>它的这个独特的为什么非得进剧场来看这个戏？如果你只是一个。可能电视剧的一种翻版，可能还不如电视剧。因为是的，是的。是你大石井这么演，或者是你也是一种。嗯、那我不喜欢有些戏说自己像电影一样的叙事，因为我觉得那也是自我矮化。是、嗯。因为电影我也很喜欢，但电影跟剧场根本就是不一样的东西。对，完全两个东西对。对，但是当然现在大家的开始有一种观点是说，可能从有些剧它特别电影化的呈现，嗯，好像那是剧场的一种终极目标。那当然不是说这个剧场有出现像电影一样的这种非常干净的转化什么，这个不是什么坏事，但是就是不能把这个作为终极目标。是的，是的，因为剧场本身就不应该像电影那么满。是的，对，它就像我们刚刚说的一样，它是一个开放的结构，然后你的想象力是有空间上进入的。是的，而而且它本身其实也带有某种预言性质在，就是它没有那么那么实，所以就是。然后，但是我也会想说，那在当下这个时代，大家走进剧场的原因是什么？就是为什么非得在这个时候来看这个戏？就为什么我自己别的东西不做，我要做这个戏？然后他作为剧场作品成立的理由是什么？就是作为一个当下的现场作品，它有什么不可替代性？它的绝对的独特性在哪里？所以我就会想一些这些问题，然后也是一种野心吧，就觉得说。它必须是一个可能大家都没太见过的东西，因为那样的东西，首先也是对得起观众，因为观众看重复的东西，当然他看重复的东西也会有满足感，就是啊，这个他会知道他预期的是什么。但是我觉得更重要的是给他们预期之外的一种惊喜，这个是我觉得很重要的一件事，就是他们能进剧场来。看到一个哦，比他期待还要再好的东西，然后这个东西是跟当下紧密关联的，因为这个当下性或跟时代相关的东西是我非常强调的。所以虽然这是一个科幻剧，但是我其实非常注重，其实所有的科幻故事都跟当下的关系非常紧
0: 密，基本都是预言
1: 。对，基本都是预言。所以我觉得我要找的这个关联到底是什么？原来只是说哦，大家都是网络兵，网络兵要做的酷一点，我我的科幻故事从那开始的。<笑>嗯，但是我写的写着，我发现说好像也有一点不太能自己最无法说服自己的地方是，那为什么要有王洛宾的音乐？嗯，当然这个题目是这个题目啊，就是原来大家人家定了这个题目，<笑>那为什么要王洛宾的音乐呢？就是他现在当代的年轻人，可能零零后、九五后，他们不太听过王洛宾，那即将被忘却的民歌之父，然后他的民歌可能在。八零后、八五后、九零后的时代，他已经渐渐被觉得是被归到说可能没有那么流行，难听点就说是土、嗯、啊这样的一个标签里去了。因为很多晚会都会出现这个东西，大家看到那个歌的直接的想象就是某种晚会审美。是的，那我觉得哇，那这个我把它做得酷了，感觉也还不对，还是一种妥协。但是我是不喜欢妥协的，我就必须把这个。他本身看起来的是一个问题，但是我没想清楚说，说那为什么非得用王洛宾不可？然后想通是我父母知道说，哎，我要做王洛宾的戏，他们就很兴奋，就问我说，哎，这王洛宾，哇，这王洛宾歌很好听啊，你一定会做的好的。然后我外婆九十几岁了，她五零年代的时候在师范学校学的王洛宾的歌，她九十几岁还能唱出来，哎，我瞬间就觉得不一样了。然后我在想，为什么像海淀剧院的领导，他们当时就马上想做王洛宾这个戏？我们父母辈或者是爷爷奶奶辈对王洛宾的感情是非常深的，嗯，然后我在想这原因是什么？原因是那个时代没有其他特别多的好听的歌能抒发感情的歌，嗯，在那个时候，王洛宾是他们少有的可以抒发感情的出口
0: 。另一个角度的邓丽君啊，对，邓丽君比他稍微晚一点，对，另一个角度。有趣
1: 的事情就是说，哎，我让我的助手去问他的父母，助手比我小个六岁吧。然后就说去问父母，就要采访父母跟王洛宾的故事啊有关的东西。问到我助手的时候，他去问他父母就已经是邓丽君了，他有迭代关系的。然后再稍早一点的，比如说我父母是五六年、五七年、五八年、六零年代左右的，他就是王洛宾。所以我觉得哎，这个还挺有意思的，就是每一代人的这种情感记忆跟歌是结合得非常紧密的
0: 。但是到了我们今天啊，就是王洛宾。他是写到我们语境文化的 DNA 里面的，对对,对,对，他是在那个 DNA 里面，只是我们不知道那是王洛宾。对对，所以这个我觉得是一个，因为戏剧讲究的这个反转，最大的反转在这个地方，<对>就是很多人不知道，<对>就是知道王洛宾跟三毛的故事的人已经非常非常的少了。对
1: 对，对对所以我
0: 觉得从某个角度上来说，你也需要，就像他的声音传到外太空了，你也需要把他的声音留在这个作品里面
1: 。对，是的，对，因为其实就是说。在中国的音乐里面能出现这样的一个经典人物，其实是特别特别难得的。是的,是的，是的，而且是他的这种隽永，然后他本身的一生的这种传奇传奇，确实是特别特别难得的一件事。然后，其实我在回忆这个事情的时候，我就想起我小时候听到《打板城的姑娘》，然后、嗯、你要想嫁人，不要嫁给别人，还有那个什么，就是觉得哎。好像有一种性启蒙的感觉出现。<笑>我觉得小时候听到那个歌还是会稍微有点脸红的，因为小时候小时候我妈就是对我要求比较严格，不让我怎么看电视，所以我接触流行歌曲没那么多。好不容易听到，我觉得哇，这个还挺好。所以跟父母的比较能了解父母辈他们对王洛宾的那种感情，就是、啊、vessels, 对
0: 您刚才说的出口嘛，因为听起来特别像少民族大团结这种。<笑>对,对,对,对,对,对对对对对。殊不知其实是一北京人。对对对对对，真的是个很很有
1: 趣的一个事情。他是一个北平人哈、哦，当时的北平通州人。<笑>嗯<就然後>然后去了西部，就留在那里，很像博克斯的很多故事。有些人受到一种神秘的冲动的感召，然后到了一个地方就留在那儿，是<的>就是这个事情就挺有意思的。而且
0: 跨越了中国很多重要的时代，没错。而且一直保驾护航的，居然是他的浪漫和他对音乐的这份执着，<对>这个太神奇。<对>这个就是我一直以来就觉得没有一个真正的好作品去写他，<是>因为他真的值得。是，而且他的那个反差在于，大家居然已经忘了他。对对对，我觉得这个应该提醒大家，就是你的血液里面肯定就是那个“载歌载舞”这四个字儿，就肯定而且最早在歌里边说什么那个姑娘哪儿的姑娘哪儿的姑娘，这都是王洛宾先生对对对，是吧？对。哎呀，我真觉得我，他其实是个非
1: ，他、这个、不仅是曲他也是个很好的词作者。是对他的词几句就可能让你进入这个意境里面。对
0: ，所以情诗啊，他是情
1: 诗。对，所以在遥远的地方或青春舞曲这样的词，其实是非常隽永的，就是他有一种可以跨越时代的一种哲理性在里面。嗯，然后。对啊，所以像你说的这个，我在戏里也有说这件事啊，就是那个男主是一个男生物学家，然后说，哎，太空传来歌是什么歌？然后说这八首歌都是王洛宾，他说王洛宾，然后那个 AI 就跟他讲，王洛宾是二十<笑>世纪的中国的西北民歌之父。他说我当然知道，你凭什么觉得我不知道？他就说，嗯，因为你刚问的是一位语气，而且你是一个零零后，对，就是确实是快被遗忘了，嗯、快被遗忘了，然后。但是他的这个遗忘，因为我刚刚说这个情感的这件事情来讲，我当时就在想，为什么一开始我对王洛宾的兴奋点没有我父母那么兴奋？那其实说明，其实我们跟他们这一代人，甚至跟我外公外婆、爷爷奶奶这一代人，其实还有蛮深的情感隔阂的。这是当代人都会有的一个现象，就是因为我们都要升级嘛，都要往上走，然后从小镇要走到省会城市，省会城市要去更好的一线城市，嗯、一线城市要出国，然后你从无论学校也好，或者考研也好，或者是在大厂里面，你要批几批、几批、几往上走也好，都在升级，但是上面的空间是有限的，特别是中国现在的这种情况，<是>那其实你升不上去的时候。但是你的过去已经被你抛掉了，就像我不是十五岁就出了国，那我每年回家乡，我看到的家乡都不太一样，就变化非常大，然后我对他的陌生感越来越重，现在就是有点对他归属感就慢慢消失了。然后他当然给了我一定的程度上的自由，但是其实也是有一种无根的感觉在啊。然后包括跟就是家人，我当然很爱他们，但是比如说跟我外婆他们交流的时候。外婆每天在群里给我发一堆微信，没法打开，就是无法处理，就是我觉得他现代人就是这样的，就是我们跟上一代人有些时候，他是父母、<笑>爸爸妈妈、外公外婆、爷爷奶奶，就是他是这样的称谓或这样的代号，但是他们其实是有些时候常常会忽略，他们也是有完整情感世界的。是的，是的，是的，对，所以哎，这一点上我发现，哎呀，就是我们很容易把他们窄化，或者是。单一化成一个符号，一个跟我们互动的一个像游戏一样的一个 NPC 一样的符号，嗯嗯嗯、但其实他们就是一个完整的有自己情感世界的人，所以我就很难说，对，我就觉得哦，那这就是我真正这个故事的点，所以女主就被我设定成一个小镇做题家，嗯、然后她一路往前，嗯、但是她其实忘了跟她的过去的联系，然后过去联系也是她为了要在一个竞争非常残酷的社会里面。他要生存下来，或他要取得成功，必须要抛弃的东西。但这就是现代人的一个矛盾：当你丢失了那个东西的时候，然后你升不上去了。你要怎么找到一个依归的地方
0: ？对，你要自洽对
1: 。对，所以就是要怎么找到，怎么再跟过去再重新建立联系？就是因为我自己也有这个问题，就是我特别想回我外婆微信，她已经发了好几百条，我都都都是语音。她有她自己的情感世界，她到上了这个年纪，她还很健康啊，但是她会跟我诉说她的一些。情感上隐秘的痛苦啊，这些东西，但这个东西我无法处理， <Wow. S 2> 就是我怎么来回应这个事情，而且一回应我剧本也写不完了，<笑>所以，所以，所以就是说这个就会，那这个其实每个人都有类似的这样的问题，但是他们又是就是你的家人对吧？然后都是你的类似就是你的过去，它是
0: 你的原因之一，原因，你成为你的原因之一
1: 没，没错，是你的原乡、你的故乡、你的家乡。那大家来到比如北上广，那如果在北京留下了，好像。家乡就越来越遥远，是对，所以科幻剧大家会觉得我要做的好像抛掉现在，抛掉过去，但我要讲的反而是用科幻这个东西来讲我们要怎么回去。嗯，第一首歌就叫升级，但升级这个歌应该是应该是反的，对，其实是怎么找到回去的这个跟过去的连接，对，所以用王洛宾的话就非常的贴切。就是非用他不可，所以我就是把自己给一定要整到说非用他不可，不行，就所以就会，如果说只是一个用王洛宾也可以用，周杰伦也可以用，<笑>用用李宗盛，用罗大佑都可以，那王洛宾在这个就没有被用好，所以我用这个方式来来找到一个。所以我自己心里就比较安定，就找到了一个跟他的连接，我就知道这个戏的情感世界怎么铺陈了，而且他要讲的是一个什么当下的问题
0: ，就好像再没有一个比他更合适做这种主题的人了。对，真的是他的一生。颠沛流离，然后他有极强的生命力、反抗精神，对对对对，然后他又特别特别的浪漫。他到了他最后的时刻，他都很浪漫了。只是他又有中华文化在里面，因为他最后我们待会会聊到三毛这个事儿，对，他还很隐忍，对。就当他真正懂了爱之后，他反而会，就是所有有关的反转都在他这一个人身上，他太值得这部戏了
1: 。对，所以就是说，像你说的这个，他其实是他的一生里面有一些谜。这个谜，是让这个人物其实很难被单一解读。是的，这就是哎哎，我觉得一开始的
0: 开放性解读，对对对，所
1: 以这个就是让我觉得是挺有意思的点。嗯，啊，就是我觉得我有很多空间可以去做它，而且我可以把它这种神秘性给做出来，而不是把它就非得它本来就不能被单一解读，我把它做成一个可以被单一解读，那就没意思了。是的，是的，所以它就是。得有一种神秘性在，它一种谜的感觉在
0: ，而且按照您的算法，您的所有开放式的空间彼此之间都是有链接的，对，所以这里边也有它的真相。就如果大家想知道<对>王洛宾，甚至您还有别的算法，比如您刚才讲到跟家人的那种关系，对。对对其实你也可以理解那一代人。而且那一代人他的世界，我敢保证比我们的更精彩。那种精彩只不过不一定是正向精彩，可能非常的痛苦。但是那种大起大落，而且那一代人在那个大起大落之间，他对于爱情、对于生命的那种东西，然后你可以就是这个剧很有意思，就是你通过王洛宾，然后你有很多那种附身的那种，对对对对，你就可以。成为你自己的奶奶，成为你的外婆，成为你的外公，<对>然后再回去看那个炉。<对>我觉得这个太神奇了，这个特别像个电影的那个手法。<对>您刚才说到这个电影和戏剧舞台，戏剧肯定是更好的。我个人的感觉，因为电影它给的东西就是只给，对，那你就可以像键盘党一样说你这个给的我好还是不好，它有一个标准。但是戏剧台上和台下是一体的，好导演追求的共情会产生一个奇妙的化学效应，对,对不对？对。对对，所以我觉得这个每个人在一起，这个可能更像一个真的游戏哈。你看我们玩游戏的那种感觉，是是是是是，对吧？就是你可能你的思维帮助你选择不同的结局，对，参与感极强。是这个，就好像每一个人在这个剧里边都能扮演王洛宾。走他那个路，但是其实你又不仅仅是王洛宾，你又有现代未来的东西来回来去的穿。
1: 在里面这个设定就是说，就是我觉得有一件事情很有意思，就是说你叫海豚嘛，嗯，海豚在这儿游，然后这边有一个潜水员过来了，然后看到潜水员很兴奋，发出一些叫声。然后另外一边的一只海豚听到它的叫声，它脑中会同样出现这个潜水员的画面，嗯，所以它的声音是带画面的。所以当时我觉得，哇，那这个就太适合我这个戏了，因为咱们这个叫头号玩家嘛，是是是是是对吧？所以头号玩家这个电影我也非常喜欢。嗯，就是说，那现在这种元宇宙啊什么的，那会不会你看这个现在有这种 AI 算法可以复原以前的那个彩色，就把那黑白变成彩色的？那会不会用这个声音里面本身就包含了很多情感信息、画面信息？你可以用这个声音来还原，就像海豚一样。是的，是的，还原当时的场景，然后这些戏里的人物，这个飞船上的人，他们就变成了当时的人、哦、去扮演当时的一些场景，然后他们好像能发现黄洛宾当时的经历的
0: 一些事。其实你是在做游戏吧对，对对对对，对,对吧？对吧？对对，对对对我明白了，你这个真的是一个游戏，这太难写了，体体感游戏，<笑>所有的开放性的绝技，
1: 对对对
0: ，所以其实您的戏。看起来它是很开放的，然后呢，它的这个结构呢是非常非常的灵活的，对，但实际上是没法改的，没法改。对，所以我就说个特别讨厌的事情，嗯、就是有人如果想改您的戏，嗯，是会改的非常非常糟糕的，是因为我知道您出过一次这个状况，对，就那个时候，而且我们我说那时候我这个就是人微言轻，也不敢也没办法帮到您这个维权这个事儿，但当时确实有人抄了您的那个《风筝三侠》，对，那部剧非常的好。但是只有那一个那一个版本，那阵<对>版本的那个<对>非常非常好看。对，对但是后来我还跟我的朋友推荐了这个戏，因为您的戏吧，就是<笑>就一种特别的热闹啊。<是>小韩老师说话叫看起来没动，实际动了，是吧？有一种特别奇妙的装置艺术的那种东西，而且呢，它这个声光电又是一个。不是商业化的是一个非常奇思妙想的东西，对对，很有实验性，但是基底特别扎实，所以看起来虽然热闹，但是又新鲜，而且呢，它是能，它是一个故事。嗯、我觉得您是为数不多的，就是这种善用舞台效果的，但是特别忠心于讲故事给人听，对，就是在舞台上讲人话的这种。对对对，对对对所以那个盗版。您的戏的那个事儿最后怎么着了？这已经很多年过去了。就当时不是有个联合出
1: 品方嘛，是，然后他们也投了一部分资金在这个戏里面，就说要一起去推这个戏。那乌镇上演之后呢，当时定了保利的巡演场次，嗯，然后跟我定了这个事情，但是呢，后来发现，哎。他不打算再投入，但你像乌镇那个场地，其实是一个中小剧场，<是>它就不是一个常规的剧场场地，那肯定是要再加投入，在大剧场里面，它才不会让这个效果嗯更糟，嗯、就是他还是要稍微的升级一下的。那我的要求也不高，我就觉得就有一定的这个费用，然后我可以把它用得更好。但是他就不愿意投入这个必要的这个费用，然后我说那这样的话，我就不做，我就不参与这个事情，你也不要用这个戏的来宣传，因为这个戏是乌镇的这个戏是，那因为当时我也没有经验，签合同的时候是说版权共享，就是说双方共享版权， oh. 但是他如果要共享版权，他做这个事情必须要知会我，他他可能已经签了合同了，那我说那这个没有我的同意，如果你做不到这个东西的话，我觉得投入一部分费用，然后我们这个戏可以做得很长久。而不是马上就好像杀鸡取卵这样子，是的，然后演的不好，<的>然后就,就
0: 因为戏都是在越来越好的，是逐渐的对，对，有很多场次叠加了之后会越来越好
1: ，但就是非常的急功近利，就跟我说，哎、呃，我们投的这个戏肯定是这一年就得收回来的，嗯、没有同意你这件事，我也没有答应你这个前提啊，然后他就可能跟保利签了合约吧，就硬去。硬去演了，那就还用这个名字，甚至还用乌镇的这个事情来宣传。对，还
0: 用乌镇版本的这几个字儿。对，然
1: 后很多人就跟我说，然后我，而且更夸张的是，就是当时这个他们还想用我的舞美。<笑>那这个事情也很逗，就是一开始是我这个舞美演完了之后，我想说，那你们要不要找个地方放？从一开始不想出这个仓库的钱，我就自己找了认识的一个非常好的舞美工厂，<笑>他们愿意让我放那儿，然后我就放那儿了。之后他就忽然间跟我要这个舞美，然后我就说就知道他要要这个舞美就是要演这个戏，那我怎么可能给你呢？这个是代表我的东西。然后他就告了我说什么我占用，但其实怎么占用啊？就是这个合同签的，也就是我演出结束，我的义务就结束了，而且我们是共同拥有产权的，也不见得这个东西就是你的或我的，就是共同拥有嘛。但我肯定不会给你，那不会给你，他就因为这个事情本来也没有合同规定是属于谁的，然后他就告我说我还没告他呢，他就告了我。所以就说什么什么要归还五美啊什么的，对，然后就很逗，就是那个法庭上面就我很生气，因为他一上来就随口乱说，就说对方请的律师，我觉得也是挺送棍的那种感觉，上来就说。哎，我看一下乌镇只演了两场，不是你说了四场？我说这这也能编吗？我觉得中国法庭没有伪证罪，真的要放过这批人了。然后我的律师跟我说：“你要冷静，你要冷静。”他要下套给你了，我现场特别激动，我是
0: 一直要把它变成奇葩说，就哇，你这么有问题，你、哎、可以，你可以，你可以取。你可以去奇葩说，啊，奇葩说就就聊这个。我是被人盗版盗的非常厉害的人啊，我坚决维护，一定要这样，对对，就是他妈中国为什么好不容易出个好的作品，为什么就对，就是因为你维权的作品比你创作作品的成本还高，太高了，维权，因为你其实。维权的成本高，然后你其实付
1: 出的时间精力也都挺大的，所以那之后其实稍微有点伤了。那之后我就想，那我剧场我先，因为其实《封神三侠》也是我挺有感情的一个作品，那我就想说把这官司打完，然后版权。弄回来了，然后我再去弄它。<Okay. S 2> 但是其他的新作品，我就有一点说，哎，剧场，我再想想我做什么吧。那我就想，我可以先做做别的。嗯、所以那两年就演了一个电影，然后，<笑>然后想想可不可以自己拍一些网剧。其实我拍网剧也是想做一些不一样的东西，但是也就做了几个项目，都是因为也不叫先锋，就是我的想法可能太新了。就是制作人一听挺好，但是看到这个作品，其实我身边人全部人都说好，但是就是那个制作人。盯这个事情，人会觉得，哎呀，市场会不会还没有准备好这样的东西？那就是有做了几个，都投入蛮长时间的，后面都没有继续往下。对，但反正这两年就是重新回来，就是因为这个，因为本来我回国第一件事也挺有意思的，就是说我想做音乐剧，然后当时。也自己写了音乐，然后写了歌，写了剧本什么。当然就一门心思，就是后来乌镇就让我变成了话剧导演，就一直做话剧。但其实我回来最想做的还是越剧，因为音乐这个事情感染力还是很强的。是的,是的，是的。然后当时可能中国越剧市场也没有起来，但是我觉得反正冥冥中自有安排吧。啊，就是这个事情。然后我在之前做了。写过几个音乐剧的剧本，但是都是特别急的事情，就是什么已经排了两三个星期了还没有剧本，这样的事情去救火，不能算自己的作品。<笑>对，但是就是在做一个歌剧的时候，叫《林徽因》，就是跟金牌的老师，嗯、我们就非常的投缘，很聊到哪我们喜欢的事情都差不多、啊、超级厉害的。对，然后我们我懂一点音乐，然后他也很懂戏，我们就。嗯可能聊到一块儿去，然后我们就觉得啊，我们一定要做一个音乐剧，所以这次说要做音乐剧，我第一个就想到他。他一开始说，哎呀，找我做音乐总监，兴趣没那么大，因为他也是想创作新的东西的人。嗯、然后我就说，哎，我要做一个太空科幻的，他就来兴趣了、啊，<笑>因为他也是个重度科幻迷、啊。对，后来本来也是坚持说，绝对只用王洛宾先生的歌曲原曲的旋律。后来发现哦，实在不行，因为科幻还是没
0: 办法融融融下，就他、是、原来的那个“大漠孤烟直，长河落日圆”明歌很经典了，
1: 民歌特别经典，但它的旋律上面来讲的话，嗯、其实也不太适合很多旋律是你要改动的，是,是,是要大改编，它不太是音乐剧的这种用音乐叙事的方式，然后对，他就是放在科幻。这个语境下的东西也不是很多歌都能适用，所以他就后来就写新旋律吧，就是坚持了，努力抗拒了几个月，然后最后哎还是还是写吧
0: ，
1: 挺好的，现在融合的也挺好，就是这两个部分原曲跟那个他新写的部分他融到一起，可
0: 惜就没听到，但是您这个 demo 的这个剧本我大概看
1: 了啊是吧，也好
0: 吸引人，因为实际上我有跟大家说，呃有庄导在肯定是好看的。啊，又有金培达先生在，那肯定是好听的。但是这个还真不是一个披着科幻皮的一个复古纪录片还真不是，还真是一个挺硬核的科幻对，就你们玩这个科幻是认真的，认真的。<就>认真的。就这里边这个科幻是内核，这个王洛宾先生其实是一 IP， <笑>就他是一线索是，是借
1: 口。<笑>对，真的是一
0: 个科幻，哎，还真是不仅仅借口，因为对对，您知道我是深爱王洛宾先生的。对,对，那王洛宾先生这个将近18年的狱中生涯，<对>而且他是。最后那几年，他才真的以王洛宾的名字为大家所知。是，是所以这种悲剧人物就是这种东西。而且他最厉害的是，他在无数次的绝境中，因为我看他那个自传，很多次是要自杀的。对，但是最后都是音乐和爱拯救了他。<对>我觉得，我瞎猜一下这个剧的，因为不给大家剧透太多。但是我觉得您在写一种东西，就是因为整个这个剧，人类也是走到了绝境，但是在绝境的时候。当然，这个剧里要打的是用王洛宾先生去通过音乐帮大家。这个剧呢有很多音乐，但实际上它给人带来的是希望。对,对你在，因为我的节目也是这种类型的，当然我节目远没有这么悲怆，但是我的节目就是说你人生总会有那些不太好的时刻嘛。是是是。是是当然，你通过音乐来解决问题是一个方法，但是你更要明白这问题是能解决的。对。只要相信爱和美好的东西，有这种东西，<对>所以他这个、就是，他是一个
1: 精神内核，是,是一个精神象征
0: ，对，是的,是的，是的，对，对，就是给人希望。所以一开始可能我一开始我觉得是一个大悲剧，但是我看到后来，我就弄明白是一什么东西了。哎，这个就挺酷的，其实
1: ，因为其实他的生活的这种波澜起伏跟这种很神秘的。或对三毛很神秘的，他很多拒绝，关
0: 键的转折都是非常神秘的，对，非常神秘，就
1: 是你很难说清楚，但这就是生活本身，或者是人生本身。对，这个事情是也特别吸引我的一件事。对，那对科幻这件事情来讲的话，它提供了一个很坚实的一个生
0: 活的一种基底或质感。是的，是的。它虽然是科幻，但是它非常真实。对对，对大家就是经常会被生活挤到那个位置，那个感觉就是你妈不让你嫁给你老公的时候，那个在那个太空舱里，大家要去想说能不能谈恋爱是一样的。对对
1: 对，是的，是的对。用
0: 科幻的声音去讲了一个非常扎实的一个东西，对，就能感受到那些。就是我看，我只是看这个本儿，我就已经能感受到，我居然在浩瀚的太空中感受到了人间烟火气
1: 。这个很重要，是这个，<是>因为。对，如果只是全飘着，大家只是猎奇来看，对，嗯、但重点是还是要跟我们的生活建立一种联系吧，对，所以王洛平先生他的这个啊，就不剧透了，说这个到底有没有找到谜，就<笑>这个还研究。这我我<对>我觉得你
0: 会给一个，就是但是你会把答案放在很多条线里
1: 边，对对，就我
0: 觉得大家说不定得多刷几遍，<对>这个特别像现在比较流行的剧本杀、啊，对对，对对就大家都想要那个最佳结果，但是因为可能你身边的观众一个喷嚏，或者你这张票买错了，今天可能这个结果就是。我还真
1: 做了一个剧本杀，关于这个戏，真的假的？真的，就是我跟小韩姐说，我们一定要做一个剧本杀，关于这个戏，在这个戏开始之前，我们就可以玩到这个剧
0: 本杀了。你,你看，五月，我五月初之前必须得好。你,你,你也挺商业的，是我跟你
1: 说，我可是
0: ，新时代梦精会，啊，不不不不不不不 ，sorry sorry sorry sorry， <okay. S 1> 得罪了多少人？<笑>
1: <笑>我这画一圈还得混呢。对，就是说，其实我特别的喜欢剧本杀，我觉得但剧本杀的这个当然参差不齐啊，水准。但是作为新时代的一种，我觉得它就是新时代的剧场。它这
0: 个结构是对的，对，
1: 我觉得它就是新时代的剧场，因为对于玩游戏长大的这些人来说，嗯、传统剧场的观影方式不
0: 一定能完全满足他是的,是的，是的，就还会有一些别的一种互动形式。他的热爱都是因为他也想进入。对，就跟 KTV 是一样的。对对,对对对对对，最喜欢听歌的人一定是想去上台唱歌的人。就这个戏里有 KTV， <笑><笑>我我看完你的班底了，哇、oh, <对>，你那里边那个有几个大老师，我还是觉得你那个歌剧啊，是是是几个老师是非常非常厉害的。对<是>，有街舞，<对>嗯，有 rap。对，嗯，厉
1: 害，就要走一个不太一样的，就是如果说传统，我们就找音乐剧的功底的人来就行，但就是说要做一点，就像我们原来一开始就是要做不一样的东西，当然它还是音乐剧，只是说当下的方式来。做音乐剧是什么样的？因为音乐剧，我觉得不音乐剧就是大歌舞，什么歌舞那当这样的东西，<然>对，它一定是当下的音乐形式。是那当下什么音乐形式是跟大家最有关系的，对，最能打动人的，对对对，那个东西。对，那这个东西可能就是我会用。对，但是这也为难了金老师，金老师说 rap，rap， rap <笑>对，他对 rap 是有研究的，只是他我看，对这个事情，他自己承认说，可能他不是最擅长这件事，所以
0: 他也做了很多的功课来做这件事。哦、你这么说，在太空船里边弄点。Trump 倒是挺合适的，我是吧？是是<笑>哎呦，好期待！这太热闹了，这个戏，这太像是您的戏了。我最后这个还得说一特逗的事啊，远程替我的好兄弟关浩天向庄导表白啊<笑>、呃，就是因为我们认识很多年了啊，他一个从一个乖宝宝，然后变成了中传的教戏剧的老师了，已经。嗯、然后他偷偷跟我说，经常拿您教他的话去教他的学生们啊。对，因为他他是一个非常感性的人嘛，我觉得大家应该好好珍惜这个舞台剧演员不太一样的。他之前就是最早就知道要演老年王洛宾嘛，对，那他肯定就是那个基底是非常的悲怆，对，悲且怆，<对>就是愤怒什么之类的。对对对。对对对后来您跟他说当麻花演，嗯，然后他一下子就，然后我听到，因为我跟他聊这一段，我都觉得傻了，就因为我一下就知道您是要做什么了，因为我觉得您是一个非常强调。舞台上和舞台下互动的人，对，对你是一定要让演员建立跟观众直接的情感链接的。对，但是有些时候，如果你让演员真的去演一个悲伤的东西的话，他就会比观众慢。对，对因为现在观众不是原来的观众啊，
1: 对，观众接受信息的能力很强现在观
0: 众是被多少奈飞美剧、日剧全给练出来的，所以你必须要比他反应快。那怎么反应快呢？就是可能有一个节奏，就是让他提前出一个东西，让观众去预判。高级。然后关浩天从那天开始之后，他觉得自己就是王洛宾了。然后他就整个，我就说他，我说你王龙斌上身了。然后他就他就经常会进入那个感觉，我觉得这个太有意思了。就实际上戏剧的表演，我倒不觉得一定是真我，不是说唱的 real。对对对,对，戏剧的表演是一个技术，对，就是他要掌握那个时间空间的那个错位，对吧？而那个错位如果刚好就是你这个舞台剧的那个燃点对，和观众之间的那个他理解那个时间差正好 match 了，对,对，就是
1: 这样的，对。其实就是为什么仁义的老师们之前演《雷雨》到大学里面，学生会笑，是那其
0: 实就是不同的时代。台下的观众不一样，对，对而且这个台下的观众和台上的理解不仅仅是在剧院之内，是在电视前、手机前、书本前，<对>就他们已经变了，但被很多别的东西给冲击了。对，所以
1: 你这个东西必须得变，因为你是在这个时代里的，你不能孤立的拎出来看。对，就它跟京剧不太一样，京剧就是你是古早戏，然后你的城市是那样的，你就得守住这个城市。嗯，对，那。嗯舞台剧它是一个，我
0: 们就对因为因为京剧是需要孤本嘛，想让大家知道原来的样子，对就是就是、而舞台剧是一个非常烟火气的东西对
1: ，对，它不能在博物馆里面，如果是博物馆里，<对>它就失去生命力了。它是
0: 非常需要在市井上，然后因为它的。滋养很大程度来源于台下的一些观众，
1: 对对对，所以他
0: 必须适合，但是他不是说去跪舔观众，去就强行的去逗他们，去甩梗，还真不是，不是，对，因为他只是让观众能够舒服的接受他里边一脉相承的逻辑和他想传递的精神。对我觉得这个这个是舞台剧特别伟大的，是致敬所有舞台剧的演员，因为很难，商业上的回报也小的多的多，非常小，对不对？而
1: 且就是个手工业，<对>排练很辛苦，然后排那么长时间，所以大家
0: 赶紧去买啊！大家赶紧去买票。就现在这个节目播出的时候，不知道这个票已经有没有了。你们不是喜欢吃瓜吗？你吃过王洛宾的老瓜吗？<笑>王洛宾先生的瓜，我跟你说，一吃个大几十年的瓜啊！在那遥远的地方， 2514。这个应该是海淀剧院出品。出品、嗯、什么时候可以买到这个票？已经开始了吗？已经在大麦上可以买。现在在大麦上你应该开始看了。对对对。然后我最后吧，这个因为咱们今天这个聊得很尽兴啊，是是，对，然后再次证明，其实我也是您这个圈里的人，对不对？是是是，还希望有更多的机会。然后我们也会在后边，我争取邀请各位，您小韩老师、更多的金老师，咱们去一个直播场，我们聊聊这个东西。然后最后啊、呃，温馨 tips 啊，我再带一遍货啊，我号称是一个带货的主播，在那遥远的地方， 2 5 1 4 5月20号。开始啊，大概演多久？十天，十、呃、场，十场，十场。场在
1: 五月三十号最后一天
0: 。Okay, 嗯、OK， 大家抓紧时间啊！在那遥远的地方， 2 5 1 4然后这个剧呢，现在在大麦上可以买票了。然后我今天最后结尾，我要说一句话，就是今天是2021年啊。我们这个节目呢，预测是，因为小韩老师拜托嘛，不敢拖，一般是15天剪完，一天剪完。然后我们在2021年的4月16号给他上。好，就是小韩老师，我说话算数啊。晚点上也行，<笑>两天之内给他上了，为什么呢？是因为在三十一年前，一九九零年的四月十六号，嗯、就是三毛和王洛宾先生初次见面见面的时间，我们就要卡那个下午<好>把他发了。好，我觉得王洛宾先生在天有灵，冥冥之中。弹着他的破琴，是吧？也会冲您微笑。嗯、好，好吧，好好,好感谢张导这次做客我们的节目，希望您的这场戏大卖。谢谢，我们有机会再聊。好的，拜拜，<拜拜 S 2> 大家记得买票啊，买票，买票，拜拜，拜
1: 拜。我愿做一只小羊，跟在他身旁。我愿每天他那个。不断轻轻搭在我身。